0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das FBI hat im US-Bundesstaat Michigan einen Staatsstreich vereitelt. 13 Männer sind festgenommen worden. Sie haben anscheinend geplant, die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer zu entführen und das Parlamentsgebäude zu stürmen. Bei den Festgenommenen handelt es sich offenbar um sogenannte White Supremacists. Was genau in Michigan passiert ist, wieso US-Präsident Donald Trump vorgeworfen wird, diesen Staatsstreich provoziert zu haben und wie sich die Vorfälle auf die Wahl in weniger als einem Monat auswirken. Wirken könnten, erklärt Erik frei vom Standard. Erik, diese Leute, die da verhaftet wurden, was wissen wir denn bisher über die?
1: Ja, eigentlich recht wenig. Wir wissen, es sind 13 Personen, wobei es gibt eine Gruppe von sechs und eine von sieben. Die wurden auch unter unterschiedlichen Gesetzen jetzt verhaftet. Die einen unter Bundesgesetzen, die andere unter dem des Bundesstaates Michigan. Sie gehören zu diesen Militias, bewaffnete Gruppen, die etwas, die eine Art von, und sie wollten eine Art von Volksaufstand, eine Revolution ansetteln und dabei auch Verbrechen begehen, inklusive der Entführung der Gouverneurin.
0: Diese Extremisten, die werden jetzt überall als White Supremacists bezeichnet. Was ist White Supremacy eigentlich? Was versteht man darunter?
1: Ja, also wir würden das einfach als Rechtsextremisten oder auch Neonazis bezeichnen. Das sind ein bisschen unterschiedliche Gruppen. Es gibt manche, die sind wirkliche Neonazis, also die auch Hitler verehren. Andere sind einfach nur Waffennarren mit sehr rechten Ansichten. Sie sind rassistisch. Sie sehen, dass das weiße Amerika, das das sie kennen, in Gefahr ist, unter Bedrohung ist. Sie sind meistens frauenfeindlich, zumindest feminismusfeindlich. Und sie haben eine tiefe Abneigung und Misstrauen gegenüber dem Staat und den Regierungen und glauben, dass jeder, der Staat, Regierungen, Polizei und andere auch ihre Freiheit ständig einschränken.
0: Diese Gruppen, die jetzt diese Verbrechen in Michigan geplant hatten, was hatten die denn genau vor? Was war ihr konkretes Ziel?
1: Ja, das haben Sie ein paar Mal sich offenbar auch neu überlegt und geändert. Und das klingt auch, wenn man das so darüber liest, was die FBI so gesagt hat, es klingt alles ein bisschen dilettantisch, also so wirkliche durchdachte Strategie hatten sie nicht. Der erste Plan war, dass sie das bundesstaatliche Parlament stürmen, dort die Gouverneurin auch, also dort wo auch der Regierungssitz ist, sie festnehmen, einen Prozess gegen sie führen. Dann kamen sie irgendwie drauf. Na ja, das ist vielleicht doch nicht so einfach. Und zu gefährlich und dann haben zumindest die eine Gruppe dann diesen Plan gefasst, Gouverneurin Wittmer zu entführen und dazu sind sie schon recht weit gegangen. Sie haben ihr Ferienhaus beobachtet, den ganzen Sommer hindurch und hatten eigentlich schon recht konkrete Pläne. Ob die wirklich durchführbar waren, weiß man nicht. Aber offenbar hat der FBI jetzt zugeschlagen, weil es schien, dass sie jetzt vorhatten, diese Woche auch Sprengstoff zu kaufen und wirklich weitere Vorbereitungsschritte zu nehmen.
0: Das heißt, es waren jetzt nicht nur vage Pläne in irgendwelchen Gruppen, sondern da war wirklich das Ziel dahinter, was zu unternehmen.
1: Ja, absolut. Also es gibt sehr viele von diesen von diesen Rechtsextremisten, von Weizer Weizeprimerassisten, waren zu allem bisher in sozialen Medien unterwegs und haben einfach geschwafelt über das, was sie alles machen wollen. Aber hier war eine Gruppe, die nicht nur jetzt Schießübungen gemacht hat, sondern wirklich ganz konkrete Pläne schon gewälzt haben und das ist natürlich eine neue Qualität und auch besorgniserregend.
0: Wie ist dieses Komplott denn dann aufgeflogen? Offenbar wurden die schon
1: die ganze Zeit beobachtet. Ich vermute auch, das FBI hatte auch Informanten drinnen und das zeigt wiederum, dass die vielleicht nicht ganz so professionell vorgehen wie eine wirklich gute Verbrechensorganisation. Sie müssen ständig abgehört worden sein und dadurch hat das FBI dauernd gewusst, was da los ist und haben dann eigentlich nur den richtigen Zeitpunkt abgewartet, Wo man sagt, jetzt haben wir genug Beweise, jetzt ist schon was Konkretes da, jetzt schlagen wir zu.
0: Dass solche White Supremacists gerade in sozialen Medien im Moment sehr im Fokus stehen, hast du schon erwähnt, zeigt dieser Vorfall jetzt auf, dass auch wirklich eine konkrete Gefahr von diesen Hassgruppen ausgeht?
1: Also der FBI-Chef Christopher Wray hat ja vor kurzem auch gesagt, dass die größte Gefahr in den USA geht derzeit von Rechtsextremisten und White Supremacists aus. Damit hat er seinem Chef Donald Trump widersprochen, der sagt, es sind die Linken die Antifa, die gefährlich sind oder islamische Terroristen. Sie sind nicht unbedingt jetzt sehr professionell, aber sie sind zu Taten bereit, auch zum Morden bereit. Es gab auch schon verschiedenste Anschläge. Sie sind fanatisch und es gibt recht viele von ihnen und sie sind bewaffnet. Und das liegt auch daran, dass halt Waffenbesitz in den USA so leicht ist und diese Menschen besonders an diesen Waffen auch hängen.
0: Ja, dass Trump auf diesem rechten Auge etwas blind ist, das wirft ihm jetzt auch Whitmer vor, eben die Gouverneurin von Michigan, gegen die sich dieses Komplott gerichtet hätte.
2: Just last week the president of the United States stood before the American people and refused to condemn white supremacists and hate groups. Stand back and stand by, he told them. Hate groups heard the president's words as a call to action.
0: Ist es denn wirklich so, dass Trump zu wenig Abstand zu diesen Gruppen nimmt und warum grenzt er sich da nicht ab? Ja,
1: also das ist der Vorwurf, der Trump schon von Anfang an gemacht wurde. Und wann immer es auch Vorfälle gab, wie damals auch Charlotte Will, er ist offenbar nicht in der Lage zu sagen, nein, wir müssen das verurteilen und um sich wirklich abzugrenzen. Gelegentlich tut er es und nimmt es dann gleich wieder zurück. Ich glaube, das liegt daran, dass erstens manche dieser Ansichten teilte. Auch Trump hat absolut rassistische Gefühle und Meinungen. Vor allem aber liebt er es, dass er von diesen Menschen bewundert wird und er ist als Narziss dann einfach nicht in der Lage, das ihm zu sagen, Moment mal, das sind meine Freunde, die will ich jetzt nicht verurteilen und das bringt ihn ständig in eine Bredouille, die ihm politisch auch überhaupt nichts nützt, sondern ihm eigentlich ziemlich viel schadet.
0: Hat er sich dann zumindest dazu durchringen können, diese Vorfälle jetzt zu verurteilen?
1: Nein, er hat sie nicht verurteilt, sondern er hat sich über Whitmer aufgeregt, die natürlich ihn dafür mitverantwortlich macht und seine Reaktion war wiederum so typisch. Er hat gesagt, mein FBI hat praktisch diese Verbrecher aufgespürt und die Gefahr entschärft und was macht diese demokratische Gouverneurin? Sie beschuldigt mich. Wo bleibt da die Dankbarkeit? Also Trump sieht sich wieder mal als Opfer von seinen Gegnern.
0: Ja, all das lässt natürlich auch schon wieder ein bisschen durchklingen, dass hier doch der Wahlkampf auch hineinspielt, wie jetzt mit diesen Vorfällen umgegangen wird. Gerade weil Michigan auch ein heiß umkämpfter Bundesstaat ist zwischen Republikanern und Demokraten. Wie würden sich denn jetzt diese Vorfälle vielleicht auswirken können?
1: Sicher Kommen Sie Trump gar nicht gelegen, weil Sie genau dieses Bild verstärken, dass Trump selbst zu diesen Rechtsextremisten zu viel Nähe hat und sich nicht distanziert, was ihm auch von Leuten, die in der Mitte stehen, vorgeworfen werden, die jetzt vielleicht ihn auch 2016 gewählt haben und es sich jetzt nochmal überlegen. In Michigan selbst dürfte es keine großen Auswirkungen mehr haben. Michigan war der Bundesstaat eines von diesen drei Bundesstaaten, die Trump 2016 die Präsidentschaft ermöglicht haben, weil es mit 10.000 10.000 Stimmen Mehrheit, er diesen Bundesstaat gewonnen hat. Diesmal wird es anders sein. Der Staat ist tief gespalten zwischen einer demokratischen Hochburgen in den Städten und einer sehr konservativen ländlichen Gegend. Aber diesmal zeigen die Umfragen eindeutig, dass die Mehrheit in Michigan für beiden stimmen wird. Aber... Das wird über Michigan hinausgehen und fügt sich in ein Bild hinein von vielen Amerikanern, die sagen, diesen Präsidenten, den wollen wir doch nicht haben. Der ist einfach nicht ein konventioneller Politiker, sondern einer, der mit Radikalen liebäugelt und deshalb auch gefährlich ist.
0: Dass Donald Trump sich nicht von rechtsextremen Gruppierungen abgrenzt und Extremisten als seine Wählerschaft ansprechen will, könnte ihm also auch noch zum Verhängnis werden. Danke, Erik Frei, für diesen Überblick. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Als wir den Mazda MX30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt. Und Elektroenergie, die sie antreibt. Egal wohin sie fahren. Erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben mit dem neuen Mazda MX-30. Rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Österreich ist die Corona-Ampel heute neu geschaltet worden. Viele Bezirke sind jetzt orange, allerdings keine rot. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist derweil in den vergangenen 24 Stunden wieder bei über 1000 gelegen. 1131 Menschen sind von Donnerstag auf Freitag positiv auf das Virus getestet worden. Zweitens. Mehr als 20 Millionen Euro Defizit erwartet die Regierung für das nächste Jahr. Das geht aus dem Budget für 2021 hervor. Mehr Geld plant die Regierung für Verkehr, Umwelt, Verteidigung und Arbeit ein. Vorgesehen ist auch ein Konjunkturpaket, das aber großteils bereits bekannte Maßnahmen umfassen wird. Eine größere Steuerreform ist laut bisherigen Informationen nicht auf der Agenda. Drittens, der Friedensnobelpreis 2020 geht an das Welternährungsprogramm der UNO. Das hat das norwegische Nobelpreiskomitee heute Freitag in Oslo bekannt gegeben. In der Begründung nahm das Komitee auch auf die Corona-Pandemie Bezug. Mangelernährung mache eine Covid-Erkrankung nämlich noch gefährlicher. Und viertens, Österreichs Bundeshauptstadt wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Alle Wienerinnen und Wiener, die noch nicht per Briefwahl gewählt haben, sollten deshalb am Sonntag in die Wahllokale strömen. Dort gelten heuer besondere Maßnahmen wegen der Covid-Pandemie. Eigenen Kugelschreiber und Maske einpacken sind angesagt. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at.